0: En vårdag 1666 klev sexåriga Anna dotter ut genom ytterdörren till huset där hon bodde. Det var på bakgatan i Vasterna. Hon var iklädde en lång klänning i en dov färg med en ljus krage och vitt förkläde enligt tidens mode. Kläderna hade hennes pappa Lorenz Nilsson synt. Han var skräddare. Lorenz Nilsson var också vald rådman i Vassnans råd vilket betydde att han tillsammans med elva andra män utgjorde stadens domstol och styrelse som regelbundet sammanträdde på stadens rådhus. Årets första fjäril fladdrade förbi Anna upp mot hennes hus. Hon tänkte att det var bra att det var just en citronfjäril som var den första hon såg. Då skulle det bli mycket smör att äta i år hade hon hört. Anna veck av runt hörnet mot torget och hoppade fram ut med ena sidan av torget. Då hon tittade åt höger såg hon det stora rådhuset där hennes pappa brukade gå på möten. Ibland gick han till rådhusets källare som också var krog. Framför rådhuset stod skampålen eller kåken där folk ibland kunde stå fastbundna. Och bakom rådhuset bodde böden tänkte Anna med en rysning. Hon fortsatte sin vandring uppför Storgatan till guldsmeden Henrik Larsson och hans hustru Maria med alla barn. Deras dotter Sanna var tre år äldre än Anna och hon stod på gatan utanför huset. Hon slog följe med Anna uppför Storgatan. De bestämde att de skulle gå ner till sin lekamrat Kerstin vid vattnet för att leka. Det var besvärligt för de små flickorna att gå på de stora gatstenarna med sina tunna skinskor som Olof skomakare på Rännevallen hade tillverkat av kalvskin. De fnittrade då de vingla på stenarna när de passerade lantmätaren Ambjörn Larssons gård. De tog vattengränderna ner mot vätten, alltså de vägar som hade planerats för att snabbt få upp vatten vid en brand i centrum. Urvädersgränd, rådmansgränd, djungagränd. Nere på Sjögatan strök de ut med gården där majoren Gustav Gyllengranat och hans fru Hermika Gerstendorf bodde. De vinkade åt dottern Kristina, tolv år, som hängde tvätt. Hennes pappa var chef för den artilleriförläggning som nu fanns på det stora slottet i Västerås.
1: Hej och välkomna till arkivpodden i serien Dokumenten berättar. Jag heter Jim Hedlund och som vanligt så sänder vi ju från vår arkivstudio här på Arkivvägen 1 i Östersund. Och hörni, idag har vi besök av Claes Westling, doktor i historia och första arkivarie vid Riksarkivet i Vastena. Ja, jag ser bara så här. Välkommen hit, Claes. Tackar, tackar. Du, i inledningen vi hörde här nu, då fick man ju en ganska målande bild av just staden Vastena. Det här var väl vid mitten av 1600-talet, eller hur? Ja,
0: det här var en rekonstruktion av vardagslivet en stund i en svensk stad i historien. Och i det här fallet så var det vasterna ungefär 1660. Och den här korta texten bygger på källmaterial. Och utan de här arkivkällorna så skulle vi inte veta det här utan i stora stycken få gissa hur livet var för i världen. Men genom att använda de här arkivkällorna så kan vi upptäcka häpnadsväckande detaljer om Liv som vi kanske många gånger har lite snäva föreställningar om.
1: Mm, ja. Arkivens källor visar ju vägen. <laughs> Kära lyssnare, idag ska vi alltså tala om hur man kan forska om städer och om vilken information man kan få fram om olika arkiv. Då. Och det här är ju väl något som ligger dig väldigt varmt om hjärtat, Glas, eller hur? Ja,
0: alltså vardagshistoria och hur livet var förr för. Vanligt folk är det som jag tycker är det mest spännande. Och i den här podden dyker vi ju ner i källor från städernas historia just. Och arkivmaterialet berättar om de människorna som levde i staden och om de som besökte den här staden. Mm. Det här
1: myllrande livet. Ja. ja. Men Claes, tycker du inte att staden som norm tar nog med plats i, i dagens samhälle? Allting utgår ju idag från stadens perspektiv och inte minst huvudstaden som vi har. Det är ju många utelander som inte känner så stor gemenskap med en stad. Ja, men så har det ju inte alltid
0: varit Jim. För 200 år sedan så bodde ju för 90% procent av Sveriges befolkning på landsbygden. Och idag är det ju i princip det omvända förhållandet. Mm. Och den här skärningspunkten inträffade under 1930-talet, så det är ju inte så jättelänge sen. Men även om våra förfäder bodde på landsbygden så många, eller de allra flesta, så hade de ändå en relation till en eller flera städer. Och staden påverkar alltid folk på något sätt. Alltså städerna i historien har ju varit små om man jämför med dagens mått.
1: Mm.
0: Men de var större än vad man kan tro. Man måste jämföra med hur mycket folk som bodde i landet överhuvudtaget. Och de har alltid dragit till sig besökare. Väldigt mycket besökare, inte minst under marknader och torgdagar. Och det här gör ju att forskaren inte bara hittar stadens egna invånare i stadens arkiv, utan man kan hitta alla som hade ärenden dit. De kan dyka upp i till exempel domstolsprotokollen eller som dopvittnen i födelse- och dopböckerna. Mm.
1: Ja, ja. Men först nu, för de oinvigda i arkivens värld så måste du nog kort förklara vad, de här, vad det, är, det här domstolsprotokoll och födelse och dopböcker är för något. Var kan man hitta dem? Ja, men domstolsprotokollen, de, de fångar
0: upp mycket av det som hände. Det är ju domstolens protokoll som fanns på den platsen, i den staden, om pratade pratar om städerna. Där hittar man uppgifter om affärer och twister och brott som har begåtts. Och genom de här protokollen så kommer det fram väldigt mycket om vardagslivet och vilka kontakter folk hade och miljöerna, hur det såg ut och så vidare. Och i städerna så hittar man de här domstolsprotokollen i rådhusrätternas arkiv som de hette för, alltså stadens domstol. I kyrkoarkiven. Som finns runt om i landet, varje socken, varje församling har sitt arkiv. Och eh, där hittar man till exempel längder över födda barn och barnens dop. Och där ser man vilka som var inbjudna som dopvittnen vid ett barndop. Och det visar
1: ju vilka som umgicks. Men eh, idag är det ju stora skillnader mellan stad och landsbygd. Men, men hur har det sett ut rent historiskt? Ja, på många sätt så avviker städerna från landsbygden.
0: Från medeltiden och långt framåt så var det tyska eller utländska inflytandet stort i våra städer. Och det är ingen slump att stora städer som till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Kaskrona, Norrköping, i historien alla har haft eller har en särskild tysk
1: församling. Ja, jag tänker på tyska handlare som slog sig ner på strategiska platser för sin verksamhet. Är jag rätt ute då när jag tänker så här?
0: Ja, visst. Det var ju under äldre tid
1: som det var väldigt
0: starkt tyskt inflytande. Många gånger så möter man förenklade beskrivningar av historiska städer. Inte bara när det gäller Sverige utan faktiskt i hela Europa. Man skriver ofta att beskriver dem som små och väldigt lantliga. Men som sagt var, med dagens mått så var nästan alla städer småstäder i historien. Men det finns forskning som till exempel visar att under senmedeltiden så hade tyska städer en genomsnittlig befolkning på ungefär 400 invånare. Mm, 400 invånare.
1: Ja, det här med städer med en befolkning på cirka 400 invånare det känns ju för dagens människor mer som en liten by.
0: Ja, så är det förmodligen. När Gustav Vasa blev kung för 500 år sedan, då hade ju Stockholm som landets absolut största stad antagligen en befolkning på runt 6 000. Oj. Och det här var en siffra som ingen av landets andra städer nådde upp till förrän kanske mitt av 1600-talet. Mm. Och Vid början av 1600-talet så hade Stockholm upp, ja, kommit upp i 9 000, men sen steg det väldigt kraftigt under 1600-talet. Men man måste jämföra så här, nutida svenska storstäder som Göteborg och Uppsala hade vid år 1800 omkring 13 000 respektive 5 000 invånare. Och vid 1900 så bodde 14 500 personer i Linköping och 12 000 i Västerås.
1: Ja, då, 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 då låter det ju inte så
0: mycket faktiskt. Nej, eller hur? Men även runt om i Europa så var städerna små med dagens mått mätt. Men man får inte ställa sig blind på invånarantalet. Då. Precis som idag så drog de här historiska städerna till sig besökare som sagt var året runt. Under veckomarknader och större händelser så ökar antalet människor i städerna många gånger om. Under medeltiden var det ju hyrkofester, helgonfester. Och då var det här sprudlande mötesplatser som gav tillfälle att hålla stora marknader. och Samtidigt så hade man andra möten. Folk kunde sälja när det kom mycket folk. Mm. Och det här lever ju kvar, om man tänker på Brittmässan, Mikkelsmässan, Mortensmässan, Thomasmässan och Valborgsmässan och så som fanns. Så finns det ju kvar, det finns ju en hinders- marknaden i Örebro till exempel finns kvar idag. Och det här har givit upphov till begreppet mässa också, i dagens språkbruk. Så man tänker mässa, bokmässan och sådär. Mm. Ja.
1: Vet du vad? Nu, nu, nu tänker jag på Astrid Lindgren, du vet Emilie Lundeberga. Då, då, då besöker de ju Vimmerby marknad. Mm. Och även om det här kanske inte var någon större stad då, det är ju en väldigt sprudlande mötesplats och en sån där marknadsstämning när man eh, ja, i, i filmatiserat då. Ja, Dädenas alltså som mötesplatser har ju hållit i sig genom
0: historien och, och är ju giltig idag också på vissa håll. Den gamla Olofsmässomarknaden i Skänningen till exempel. Jag nämnde Hindersmässan förut i Örebro, men den här Olofsmässomarknaden i Skänningen är ju en av våra äldsta levande marknader. och Man mm. uppskattar faktiskt att det kommer 120 000 personer till den. Oj. Och där finns det idag en befolkning på 3 3400. Så man får oh. tänka att, att, jag menar, att en stad ökar. I, alltså befolkningen, eller inte de som bor där, men antalet personer där ökar väldigt kraftigt periodvis. Va? Mm. Och Så även om... Man som sagt var både på landsbygden i historien i stor utsträckning så hade man en relation till städer och den
1: staden påverkar dem alltid på något sätt. Fascinerande. Jag vet ju att vår egen Gregors här i Östersund har ju nästan en tusenårig historia och, och får man längre upp det här Jokkmokks den har ju en fantastisk kulturell historia också. Men, men du, men Claes, om man nu vill ta reda på mer om sin egen stad, vad är det första du skulle råda den personen? Men som alltid när det gäller arkivforskning så måste man ju bestämma sig över vad det är man vill
0: veta. Det finns ju så mycket. Mm. Men om det gäller själva befolkningen som vi har pratat om så skulle jag börja med att titta i kyrkans husförhörslängder i kyrkans arkiv. När de finns. De finns ju bevarade från det olika men ofta från 1700-talets andra hälft kanske och framåt. Mm. Där alla föddes in och vuxna och barn. Städerna bestod ju först och främst av handelsmän och hantverkare. Det var ju i princip monopol för städerna på att idka handel och hantverk. Men det fanns ju också andra befolkningsgrupper, var präster, skolfolk, arbetsfolk, fattiga och folk som kanske var knutna till statliga anläggningar som fanns i många städer. Till exempel förvaltning, eller militär, eller omsorg, manufakturer. Mm. Och så fanns det också en stor grupp människor som rörde sig
1: runt i landet utan fast bostad. Ja. Men du, kan du bjuda oss på ett riktigt exempel på en handelsman eller, eller ja, en hantverkare? Bjuda oss på ett exempel, Claes.
0: Ja, absolut. Om vi återvänder till Vasterna då. så mm. finns det faktiskt ett lite ovanligt exempel där på en handelsman vars räkenskaper finns bevarade från 1600-talets mitt. Det är ganska ovanligt. Och det här är ju spännande för då får man en detaljerad insyn i hans handel. Hur han handlade, vem han köpte av, vem han sålde till och vad och vad olika varor kostade. Och här kan man kartlägga hans handel med bland annat många platser. Men bland annat Jönköping, Stockholm, Göteborg och Bergslagen. Och han handlar bland annat med oxar, textilier, fisk, tobak, kryddor, papper... Vin, silke, odlingsfrön, spannmål, malt, fläsk, humle,
1: smör, ädelmetaller och vapen. Du va, va, mm. Vad hette den här? Han heter Erland Svensson. Erland Svensson det låter ju som Jaha. han skulle kunna leva idag, han. Mm. Ja. Hörde, du var spännande, men, men, men du nämnde ett begrepp här förut, att, att söka burskap. Va, vad menas med det? Ja, men det var
0: borgerskapet i de gamla städerna var ju kärnbefolkningen det var ju handelsmännen och hantverkarna och för att få hålla på med handel eller hantverken i en stad så var man tvungen att ansöka om burskap hette det, alltså ett tillstånd att bedriva handel eller hantverk. Det var ju inte bara att åka in till en stad och slå sig ner och sätta upp ett garveri mm. utan för att få burskap så krävde lagen att man skulle vara född inom äktenskapet, man skulle ha ett gott rykte och vara ordentligt yrkesutbildad och det här särskilda systemet kring borgar och burskap det har också skapat arkivhandlingar som kan finnas kvar i städernas egna arkiv. Och de här arkiven heter rådhusrätt och magistrat ofta, eller, eller något liknande.
1: Mm. Rådhusrätt och magistrat?
0: Ja, rådhusrätten var domstolen och magistraten var själva stadsstyrelsen kan man säga.
1: Okej, okay, mm. men utifrån mm. de här källorna, har du någon uppfattning om... Hur vastenarnas näringsliv såg ut vid mitten av 1600-talet? Ja, på ett ungefär... I mitten av 1600-talet så fanns det minst 77
0: verksamma hantverkare i Västerna, Bland annat två konterfejare och två
1: bådskärare. Oj, <laughs> hör du. Förlåt att jag avbryter det nu, men, men vad, det, vad är det där för yrken? Ja, konterfejare var
0: alltså porträttmålare och bådskärare var en kirurg kan man säga. Mm-hmm. Det fanns alltså två porträttmålare och två kirurger, men det fanns också till exempel fem guldsmeder, en pistolsmed och 15 skomakare. 15 skomakare. Jaha, visst. Och det visar ju att det fanns ett stort behov. Så i Statens starka närvaro i många städer som jag nämnde förut. Bland annat i Vasterna var det så i form av hospital, Residens eller militär ökar närvaron av hantverkare. Ibland specialister som arbetade vid slott eller militära anläggningar. Här i Vasterna hade Kronan till exempel, eller staten då, en egen
1: murmästare som hette Frans Reimers. Mm-hmm. Hörru du, det här var ju intressant Claes. Men, men du, hur stort var Vasterna då då?
0: Ja, vid den där tiden, mitten på 1600-talet, så bodde det ungefär 1200 personer här kan man säga. En, en ganska så säker uppskattning, även om det kan slå lite fram och tillbaka där. Men, men ungefär 1200 personer.
1: Ja, häftigt. Jag tycker det är helt otroligt vad du har fått fram för intressant information i de här arkiven. Och ni förstår ju, det här är ju en guldgruva för både historienördar och inte minst för skolan. Och just det här när man pratar om källkunskap också, det är ju fantastiskt. Men du, jag gillar ju själv att titta på gamla kartor. Och när jag har kollat på gamla stadskartor så ser man ju att tomten ofta odlingar och sådana här kolhagar- de liknar ju faktiskt mera små bonbyar som du sa. de liknar ju mer så än, än handelsstäder.
0: Ja, men det är fel tycker jag att ha de här lite förenklade föreställningarna om svenska städer eller europeiska städer som små boniga historien. Och det här är en bild som man tyvärr möter ofta i litteraturen än idag. För det här påtagliga lantliga inslaget i städerna i historien, det gällde alla städer även storstäder som till exempel Paris eller Venedig och det här var nödvändigt för att man skulle ha en viss självhushållning även i städerna. Den skarpa skillnaden i den här fysiska miljön mellan stad och land som vi eh, upplever idag när man åker in i en stad och så fanns inte
1: riktigt på samma sätt förr. Nej, nej. I mina öron så låter det egentligen att det var ju lite trevligare för med det här lite mer lantliga inslagena i stadsbilden. Och jag tror ju också att vi människor skulle ju må lite bättre av det här. Claes, du har ju visat på Vastena som exempel. Och Vastena är ju en gammal stad. Men om man bor till exempel här i Östersund eller om man är intresserad av någon annan yngre stad är det liksom samma typ av arkiv som gäller då?
0: Ja, det finns ju kyrkoarkiv som vi pratade om förut i städerna. Kyrkans folkbokföring. Det är kanske det mest heltäckande källmaterialet där man vill kartlägga personer i historien och i städerna. Och en del städer har flera församlingar något som ofta har ökat med tiden. I städerna har de gamla helgonnamnen på församlingarna stannat kvar i större utsträckning än på landsbygden. Det heter ju Sankt Olai i Norrköping och Sankt Petri i Malmö och Mariakyrkan i Sigtuna och så vidare. Mm. Det är ju väldigt vackra församlingsnamn. Ja. Sen har vi pratat om domstolsprotokoll tidigare det är också innehållsrika arkivhandlingar som, som sagt. Om man är intresserad av sin hembygd så är det här en guldgruva. Och de finns ju kvar, alltså domstolsprotokollen finns ju fortfarande så att det spelar inte någon större roll om det är en yngre tid man vill titta på. Mm. Ofta är myndigheternas dokumentation rätt så få ord och rätt så knappt i många sammanhang. Mm, till exempel skattelängder och så. Men domstolsärendena är, är annorlunda det är det är mer löpande text och man berättar man måste liksom berätta mer om omständigheter och så. Mm. Och ett exempel om vi fortsätter hålla kvar vid mitten av 1600-talet då, som jag tittar på så dömdes en borgare som heter Olof Andersson sommaren 1642 för att när han var full så hade han misshandlat en liten pojke som tjänade hos en som heter Jon skräddare. Och då skriver rätten att vad är det för klatta stycke det betyder ungefär uselhet att på ett litet barn så bevisar sin mandom och så dömdes han då till ganska dryga böter. Mm. Och Ett annat exempel på det här området är en handling som jag en gång hittade som kom in till Växjö stad från Lovisa i finska riksdelen 1770 och där är det ett brev då som handlar om att en brännmästare då i Sarvlax eftersöker sin hustru Kerstin som man tror är anställd hos en här i Växjö.
1: Ja just. Hör du Sarvlax men det ligger väl i Finland.
0: Ja, jo men det är en försvunnen hustru i finska riksdelen som eftersöks i Växjö alltså. Vad ja, ja. kan man fundera på? Har hon rymt från sin man eller är det här bara ett uttryck för att folk kunde tvinga söka sig långt bort för att söka arbete och att man hade svårt att hålla kontakten.
1: Spännande.
0: Ja, det är det. ja. och boupptäckningar är ett annat material som också finns i domstolens arkiv. Och dagens boeupptäckningar är ju inte så innehållsrika men i historien så är det ju väldigt detaljerade beskrivningar av vad som fanns i ett hem när någon dog. Alltså kulturhistoriska kataloger. Och de kan finnas bevarade från 1600-talets första hälft till och med. Och de visar vilka arvingar som fanns. Särskilt i städerna så finns det riktigt gamla bouppteckningar. Jag tittade och... efter ett exempel, och i Arbåga hittar man till exempel en bouppteckning efter borgmästare som heter Henrik Barkhusen från 1670-talet. Och där får man veta allt de ägde men också då hans familj, hans hustru heter Margareta Jönsdotter och arvtagarna då som var Mågen Reinhold Höjer, Mågen Bastian Geijer och borgmästaren Hans Barkhusen och Jungfru
1: Margareta Barkhusen. Häftiga namn, men du. Vad kan det stå i de här bouppteckningarna? Har du några exempel? Ja, ibland går de
0: igenom husen och beskriver rum för rum vad som finns. Och det här gör ju att vi får väldigt fina miljöbeskrivningar. Det finns bouppteckningar från den här tiden som beskriver storstuga, kök och sätesstuga i bostadshuset till exempel. Dessutom dräng eller nattstuga som väl var ett eget hus, brygghus, gatubod som man sålde sina varor från. Den andra boden kan det stå, källaren och, så, och liknande. Då. Och inredningen beskrivs i de här olika utrymmena fina väggbonader- takdräkt som det kan stå då, alltså tygbeklädnad i taket, tavlor kopparstick, skåp kistor och bänkar med flamländska dynor och är det handelsmän så får man ju veta vilket lager de hade, varulager va? rött, mm. blått och grönt tyg och fin kvalitet kan det stå silverfärgat silke russin kardemumma, nilikor muskot, anis och sviskon Olika fröer till morötter, gurka och lök. Eh, mm-hmm. här. En guldsmed ägde till exempel två guldkedjor som vägde 250 gram. halvt kilo silver. Oj. Föremål, ja, föremål av tenn, malm, koppar och mässing. Och hans matförråd, livsmedelsförrådet, innehöll till exempel ost, fläsk, smör, mjöl, malt, humle samt långa, torsk,
1: och jädda. Vad häftigt hör du. Man man kan ju bygga upp en hel bild av ett hushåll utifrån de här boupptäckningarna. Bara det, man skulle ju kunna, det det här är ju research för författare och filmmakare, eller hur?
0: Ja. Men tänk om man skulle räkna upp allt som fanns
1: i hemmen idag. Ja, varje detalj. Det skulle vara ett straffarbete. Ja, ja det skulle... Tänk bara barnrummet. Tänk om man skulle få dem att skriva ner. Det skulle bli mer än tusen saker. De skulle bli avskjuten ungarna, liksom. Ja. det är så härligt att höra på dig, Claes. Du är ju både kunnig och... Man blir lite inspirerad av det här. Efter det här då vill man ju börja dra igång och börja forska själv, faktiskt. I början fick man ju höra exempel på om stadsmiljön i Vastena. Men Claes, kan du inte berätta lite mer om hur det såg ut i, i Vastena? Ja, den här flickan som
0: vi träffade i början av programmet, sexåringen, hon bodde i ett hus som var en våning högt men stort. Det var ungefär 20 gånger 10 meter med sex fyrkantiga fönster mot gatan. och Det var byggt av timmerstockar och rött med grästak och två skorstenar. Och så gick den en portgång från gatan rakt igenom huset mot gården. Oj. Och mitt in i den här portgången genom huset så fanns det ingångar i huset åt båda hållen. Och den här Anna då, sexårig Anna, hon bodde alltså inte med ett stenkast från slottet här i Vasterna som ju då var hundra år gammalt ungefär på hennes tid. Byggt på initiativ av Gustav
1: Vasa. Ja, oj, oj. Men du, det är väl där som Riksarkivet i Vasterna är idag? Ja visst. Sen slutet av 1800-talet
0: så finns Riksarkivet i Vastarna här på slottet med arkiv från Småland,
1: Öland och Östergötland, Arkiv som är öppna för forskning. Ni ja, har ju kanske, jag tycker väl det. Ni har ju verkligen kanske Sveriges pampigaste arkivbyggnad eller hur?
0: Ja, det, det är du som säger.
1: <laughs> ja, men det är ju ett
0: häftigt hus, slottet. Och det finns så otroligt mycket att hitta. –på arkivet här i Vasterna och runt om arkiven runt om i landet– –om man tar sig tid att leta. Mm. Men det finns ju mer än Riksarkivet också. Vi har ju till exempel bland mycket annat Lantmäteriets– –hela fantastiska kartskatt som ligger gratis på nätet. Och många kartor och också beskrivningar som hjälper en– –att lägga det här historiska pusslet. Och så har vi ju också till exempel
1: dagstidningar som är tillgängliga idag. Mm. Men du, dagstidningar, vad säger det något om just staden och, och vart vänder man sig? Ja, det är Kungliga biblioteket
0: som uh, har hand om, om de här digitaliserade dagstidningarna och uh, de kan man verkligen kolla in och sen har vi också kommunernas arkiv kommunerna kom till i Sverige för lite drygt 150 år sedan och de har
1: ju egna arkiv, varje kommun har ju sitt eget arkiv Ja just det Ge mig också några exempel vad man kan hitta i ett kommunarkiv. då. Ja, det är inte lite. Det är till exempel
0: handlingar om bebyggelsen, fattigvård eller omsorg eller
1: skolbetyg från kommunens skolor. Kära lyssnare, nu vet ni vart man ska vända sig om ni blir nyfikna på att forska lite själva ja, på er hemort. Nu måste jag bara få tacka det, Klas, för ett jätteintressant poddavsnitt. Ja, tack själv. Och att forska om städer är jätteintressant.
0: Om man är släktforskare så kanske man inte hittar någon stadsbo när man släktforskar. Men man ska ändå då leta i städerna som vi har varit inne på tidigare. Därför att folk, alla var i stan då och då i olika ärenden. Och många hade också anhöriga i stan så att alla människor mer eller mindre hade kopplingar till staden.
1: Ja, så här är det vet ni. Och när ni kommer till Vastena, för den stan borde ju varje svensk besöka någon gång, då ska ni även besöka Riksarkivet. Och skulle det vara så att ni är intresserade av hur man kan forska om städer, så ropa efter Claes, det kommer i varje fall jag att göra. <laughs> ja, du
0: är väldigt välkommen Jim och alla andra också. Jo, en sak glömde jag säga. Om ni är intresserade så gå ut på Nationella arkivdatabasen och kolla vad det finns för arkiv för den plats du är intresserad av. Nationella arkivdatabasen.
1: Okej, ja. ja. Tack än en gång, Claes Och du är så välkommen återigen. Och hörni, tack alla ni som lyssnar. Och fortsätt följa oss, det kommer snart mer intressanta poddar. Härmed så säger jag klart slut från arkivstudien och så säger jag hej då Claes borta i Vastena och hej då Jim borta i Östersund. Tack så mycket.